1: Buenos días desde la estación JDK de Líez Juana I de Castilla, en Tordesillas. Tenemos la suerte de contar con la escritora Espido Freire, que ha venido para comentar con nosotros su libro, El Chico de la Flecha, que hemos leído en las clases de cultura clásica.
2: ¿Cómo te sentiste al ganar el premio Planeta con el libro Mercotones helados? ¿Es tu libro favorito?
3: Buenos días. Es un placer encontrarme aquí y poder pasar estos minutos con, con vosotros después del encuentro que hemos tenido con el resto de vuestros compañeros. Lo cierto es que esa es una pregunta que suelen hacerme muy a menudo eh, y la respuesta es casi siempre la misma. Creo que cobré un, o, o tomé una conciencia real de qué significaba ganarlo después, no en esa noche, no en ese momento en el que además hubo una confusión. Primero me dieron como finalista, después resulta que hicieron el recuento de votos y, y yo era la ganadora… La, lo primero fue la sorpresa, después fue la confusión respecto a, a quién nos nombraban y después llegó la sensación de que tenía una gran responsabilidad encima si quería aprovechar ese premio para bien. Yo no quería que mi carrera se centrara en torno a esa novela o acabara después de esa novela, sino que fuera un punto de partida. Entonces eso lo tuve muy presente desde, desde el primer momento. Y no, no es mi libro favorito. Sí es una de las novelas que creo que ha envejecido mejor. Creo que se puede leer ahora mismo perfectamente y que no ha perdido ni actualidad ni, ni calidad. Pero lo cierto es que fue una, una novela muy experimental y yo después he continuado por una línea un poco distinta. Entonces la, la leo de vez en cuando para ver cómo se sigue reeditando, para ver si hay algo que pueda corregir o editar o, o mejorar. Y me, me sigue gustando esa novela, pero no creo que sea mi favorita.
1: Has escrito muchos libros de todo tipo, novela, mm -hmm. ensayo, juvenil, teatro... ¿En qué género te encuentras más cómoda y cuál te resulta el más
3: difícil? En el que me siento más cómoda es en el relato, en el cuento. Es decir, yo tiendo a sentirme muy a gusto en extensiones cortas. Eh, he escrito no solamente libros de relatos, sino también de microcuentos y después he trabajado mucho ese formato para medios diferentes, por ejemplo, para la radio o, por ejemplo, para publicidad o, por ejemplo, para publicarlos a través de unos medios muy diferentes. ¿Habéis oído alguna vez hablar de una biblioteca de farolas? Bueno, pues eso fue algo que se hizo en un pueblo de las afueras de Aragón, en, la cual, en el cual, a través de las farolas y de distintas pegatinas impresas en esa farola, en un paseo se imprimieron 99 microcuentos míos. Creo que fue la primera o una de las primeras veces, desde luego en esa zona, que es la, la primera que se hacía, pero en la que un libro se imprimió en formato farola. <risa> y, y eso, por ejemplo, a mí me, me permite jugar con la literatura y con las, las formas de, de llegar a ellas y no se puede hacer de la misma manera en una novela. Me interesa mucho las posibilidades que nos va a dar la tecnología, la posibilidad que tiene ahora de condensar información en el código QR, lo que nos va a traer la realidad aumentada, por ejemplo, y lo que nos va a traer también todo el universo meta. No me asusta. Sino que me parece que es una oportunidad diferente. Y el que menos me gusta. Mm, 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 me gusta muy poco escribir guiones sobre algo que creo que puedo improvisar. Por ejemplo, cuando me piden un guión para la radio, lo hago, obviamente, porque es parte de mi trabajo, pero no sabes lo mal que lo llevo. ¿Para qué? Si yo ya sé qué es lo que quiero decir. ¿Para qué? Si llevo pues desde que tenía vuestra edad haciendo radio. De verdad, necesito un guión, ¿no? O, por ejemplo, cuando me piden previamente para una conferencia que no sea académica, también una especie de abstract. Porque yo adapto el contenido de lo que estoy contando al público, a la edad, al número, incluso a las circunstancias en las que nos encontremos en ese momento. Entonces, repito, lo hago, pero no es desde luego lo que más me gusta. No sé si el guión o... Eh, eh, los previos a una conferencia pueden considerarse eh, género literario pero bueno, de lo que hago es lo que menos
2: ¿Cuál es el proceso que sigues a la hora de escribir un libro? ¿Sigues alguna rutina? Eh,
3: no, no sigo rutinas como tal y dependiendo de cuál sea el género del libro el proceso es de una forma o de otra por ejemplo, no tiene nada que ver escribir un ensayo sobre un tema que requiere una documentación y que vamos a expresar a través de capítulos y a través de eh, una tesis, una antítesis, unas conclusiones o demás, que escribir una novela como El chico de la flecha, que está pensada para un público juvenil y que además es una novela histórica. También requiere documentación, pero de otro tipo. Y en este caso, por ejemplo, está muy entremezclada con acción con la creación de unos personajes determinados. Entonces, siempre hay un proceso de elaboración previo, un esquema, lo más exhaustivo posible de lo que voy a escribir, y a partir de ahí, la escritura. Pero es lo único que tienen en común eh, los distintos libros, porque ni el proceso de involucrarte con ellos emocionalmente, con un ensayo involucrarte emocionalmente es más complicado, ¿no? ni el público al que están destinados, ni siquiera el nivel de trabajo que te requiere cada uno es, es igual.
1: ¿Qué consejos darías a una persona que se quiere dedicar a escribir?
3: Es muy diferente si se quiere dedicar a escribir por placer y hacerlo cada vez mejor a si lo que quiere es ser un profesional de la literatura. Es decir, si lo que quieres es ganarse la vida como escritor. Son dos cosas diferentes. En el primero, por ejemplo, en el primer caso, lo importante es la formación previa. Lo importante es que escoja bien cuáles sean sus temas personales y que en todo ese proceso disfrute sin pensar ni en plazos, ni en objetivos, ni en tiempos. Sin embargo, si quieres ser profesional de la literatura, aparte de tener en cuenta lo anterior que yo he dicho, tiene que modificar la idea de plazos o la idea de... Ahí hace falta una, una estrategia, exactamente igual que para cualquier trabajo o para opositar o para presentar tu currículum para obtener una, una plaza. ¿no? Ahí es muy importante, por ejemplo, el que te plantees cuál es la obra que quieres presentar a una editorial y por qué. ¿Cuál es el rendimiento real que le puedes dedicar? Es decir, no es lo mismo que todo el tiempo del día sea para escribir que que lo tengas que compaginar con un oficio. Eso es un estudio previo, un microestudio que hay que llevar a cabo. Lo que yo le recomendaría, de todas maneras, a cualquier a cualquier persona interesada por ello es que, que lea, que se forme, y no solamente que lea, sino que mire, que, que observe a su alrededor ¿Cuál puede ser la combinación entre lo que le interesa emocionalmente y qué es lo que está demandando, qué es lo que está pidiendo en ese momento la sociedad? Un escritor es un intérprete entre las emociones internas y entre eh, las tendencias externas. Y en ese encuentro de las dos cosas es donde surgen las grandes obras.
2: ¿Cómo recuerdas tu etapa en el instituto? ¿Cuál era tu asignatura favorita y la que peores se te daban?
3: Yo pasé solo cuatro años en el instituto, desde los 14 hasta los 17, porque cumplo en julio, o sea que al mes siguiente de salir eh, cumplí la, la mayoría de edad, eh, bajo el sistema eh, de bachillerato, es decir, hice primero, segundo y tercero de BUP y eh, COU, que era el último, el último año. Eso significaba que en tercero de BUP escogíamos ya eh, asignaturas optativas, se llamaba el itinerario de, de letras y escogí o de ciencias, y escogí el de letras puras, en el que ya me quedé con las asignaturas que me gustaban más. Para que te hagas la idea, esas asignaturas eran historia, historia del arte, literatura, latín y en tercero griego. Era lo que me entusiasmaba. Eh, no sabría elegir entre ellas. Y, de hecho, en selectividad obtuve muy buenas notas precisamente en esas en esas específicas. Me, me entusiasmaba, me gustó mucho siempre la, la historia, pero la literatura era mi era mi vocación, era mi, mi favorita, la, la española y también la internacional. Y lo que peor se me daba, eh, pues, a ver, como estaba tan orientada hacia la parte de humanidades... Des, eh, no era que se me diera mal, pero bueno, no, no me gustaban demasiado, no, dejaba en un segundo lugar eh, las otras asignaturas más dedicadas a, a lo científico. Era buena en física y química, era bastante buena. Las matemáticas no me entusiasmaban, pero lo que de verdad, de verdad, de verdad no me gustaba era el ejercicio físico. En gimnasia era bastante, bastante patata. Y, mm, mm, y Ah, bueno, en inglés era muy buena también. De hecho, bueno, a ver, acabé... ...con filología inglesa... ...ahora creo que soy peor ahora en inglés... ...que lo que era en, en tercero de bupo... ...o en Co. ...pero vamos, no, no, uff... ...lo de la gimnasia era una cosa... ...un correr a lo largo. ...o sea, tenemos que cumplir determinados objetivos... ...a ver, cumplir más o menos los iba cumpliendo... ...pero qué espanto... ...yo prometí que no iba a volver a moverme... ...en lo que quedara de vida... ...y más o menos ahí voy, eh...
1: Vamos con alguna pregunta relacionada... ...con el chico de la flecha... Uh -huh. ...¿qué te llevó a escribir este libro... ...ambientado en la antigua Roma?...
3: Pues lo cierto es que le debo la idea a una amiga, que fue la que me dijo después de un viaje a Mérida que por qué no me animaba a escribir esta historia. La culpa es de ella, ¿eh? O sea, que ahora salgan a leer este libro Valentina González, camino. Eh, ¿Qué pasó? Que ella me conocía desde los cinco años y yo llevaba desde los ocho hablando del mundo romano. Eh, además, yo no he sido nunca ni de las tímidas ni de las calladas, por lo tanto, a mis amigas... Te puedes imaginar hasta qué punto les hablaba de los temas que me iban interesando en ese momento. Y en ese viaje, que ya éramos mayorcitas, hice más o menos lo mismo. Yo le servía de guía porque ya no había estado hasta ese momento en Mérida. Y, y su, su idea fue la de por qué no escribía esto precisamente para chavales. Porque ella tenía la impresión de que, por ejemplo, en los estudios clásicos faltaban libros, no de textos, sino... Eh, libros literarios de lectura y que la mayor parte de los niños ahora no acaban de aprender a fondo cuál era determinados fragmentos de la historia, que nunca llegábamos a profundizar en ello. Y me pareció una idea fantástica y a mi editor también le gustó. Entonces en poco tiempo monté la idea del Chico de la Flecha y muy inmediatamente con, con esa primera novela surgieron las otras dos, la trilogía completa.
2: ¿Te gustaría volver a escribir sobre algún aspecto de la cultura clásica?
3: No lo descarto, lo que ocurre es que creo que esta trilogía como tal está cerrada, entonces es muy posible que me mueva a otro momento histórico, ya lo veremos, porque claro, es que hay tanto, además, tanto, tanto por escribir, una cosa es el siglo I después de Cristo, que es fascinante, pero en el encuentro con vuestros compañeros he hablado de Bizancio, he hablado de otras etapas tardorromanas o o, por ejemplo, el, el primer arranque está menos vinculado, por ejemplo, a nuestro país, ¿no?, a lo que entendemos ahora por nuestro país. Pero en cuanto a interés histórico tienen, eh, te puedes imaginar, tienen todo el del mundo. O, por ejemplo, hemos hablado también de, de las colonias griegas. Que yo sepa, no hay prácticamente nada dedicado a esa franja de edad en, en, el, en el mundo griego. ¿Por qué no?
1: ¿Te habría gustado vivir en la época romana?
3: Hombre, depende. ¿Rica, guapa y sana? sí. Eh, a ver, nostalgias aparte y aprendiendo del pasado todo lo que haya que aprender, no ha habido un mejor momento para vivir siendo como yo soy, es decir, una mujer con mi origen social, con mis ambiciones y con mis aspiraciones artísticas, no ha habido momento mejor que el que he vivido yo ahora. Ojalá en vuestro futuro sea mejor, pero desde luego qué pintaba yo con mi personalidad y con mis aspiraciones en el año 75 después de Cristo, ¿no? Pues, a ver, obviamente no puedo ni imaginarlo. Yo sería diferente, con un contexto diferente, pero vamos, no, 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 déjate.
2: En El Chico de la Flecha habla sobre los supersticiosos que eran los romanos con el tema de los males de ojo y uh -huh. la suerte. Sí. ¿Te consideras una persona supersticiosa?
3: No, cero, nada. No tengo manías, no tengo... Es que no, no tengo ni... A veces digo lo de tocar madera, pero lo digo casi como una frase hecha más que más que otra cosa. Y, y nada. Es gracioso porque eh, sí que vengo de, de una familia donde, por ejemplo, mi madre tiene varias supersticiones asociadas al color, asociadas a, a hacer o no hacer, a determinados días de la semana. Pero de momento me voy, me voy liberando. No creo en el mal de ojo, pero sí que creo que una persona puede hacerte la vida muy complicada. Y creo eh, en que... En cambio, hay otra que, según la bestia, ilumina el día. Hay que intentar ser como en las segundas.
1: ¿Has estado alguna vez en Valladolid o en
3: Tordesillas? Sí, en ambos sitios. Y además en muchas ocasiones.
1: ¿Qué destacarías de sus vistas?
3: Hombre, para mí, que vengo del norte y estoy rodeada de montañas, el choque con, con todo vuestro paisaje es exponencial, imagínate, ¿no? No tiene nada que ver con lo que con aquello con lo que yo me, me he criado, ni siquiera la arquitectura, ni siquiera la historia, ¿no? Esta es una localidad íntimamente ligada precisamente a, al nombre de, vuestro, de la reina de vuestro instituto, no, a, a Juana I de Castilla, una figura que por suerte ahora está siendo un poquito reivindicada, pero que durante muchos siglos ha tenido una... Pues una, una fama espantosa entonces para mí todo, todo resulta diferente y por lo tanto todo resulta interesante
2: Hemos llegado al final de nuestra entrevista, muchísimas gracias por contestar a nuestras preguntas esperamos que hayan sido de tu agrado y que te vayas, hayas sentido cómoda.
3: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte a todos los que nos estén escuchando ahora leed, escribid disfrutad y ala, a vivir que la vida es muy larga y está ahí para vosotros
1: y a todos los oyentes les recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Un saludo desde la estación JDK. ¡Feliz día!